0: Привет, друзья! С вами Михаил Сыркили и новый выпуск «Нокталайф». Как обычно, по пятницам мы комментируем наиболее важные события, которые происходят в Гагузии и в Республике Молдова. Сегодня немножко необычный эфир. Вы видите, что у меня наушники и в руке телефон. Это связано с тем, что мы решили с коллегами работать удаленно. В студии нахожусь только я. Мои коллеги работают у себя дома, работает из дому, то есть это решение мы приняли в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Гагаузии. для того, чтобы не подвергать риску друг друга, было принято такое решение. Если возникнут какие-то неполадки, просим не судить строго, мы впервые работаем в таком режиме. Надеюсь, к следующим передачам мы найдем более, скажем так, действенный способ, который исключит все возможные ошибки. Итак, поехали. На этой неделе я предлагаю обсудить следующие вещи. Ответ руководства Центра здоровья комрад на репортаже НОКТО об условиях комрадской больницы. В больницах Тараклии все тоже очень сложно, но районные власти не боятся об этом говорить. Башкан Гагузий снова судится с депутатом. Сколько додон должен заплатить за нарушение постановлений КЧС? Молдова и Гагузия год без Плохотнюка. Что изменилось? Итак, поехали. Бесятся, как звери в клетке, и начинают искать недостатки в палатах. Так сказала директор Центра здоровья Камрад в прямом эфире общественного радио ГГУЗИ после репортажа Нокта об условиях содержания пациентов с коронавирусом в Камрадской больнице. Об этих репортажах мы говорили в прошлом выпуске. Для тех, кто еще не успел их прочитать, ссылку оставим в комментариях под этим видео. Если коротко, то пациенты Камрадской больницы рассказали нам о том, что они находились в нечеловеческих условиях, сами себе ставили уколы, им не давали одеяло и они вынуждены были укрываться матрасами. Их неделями не осматривал врач, а медперсонал не приходил даже на крики о помощи, когда у одной из наших героинь температура была под 40 градусов. Мы обращались за комментариями и с, с вопросами к ответственным чиновникам, но они их оставили без ответа. Правда, после нашего репортажа, начальник главного управления здравоохранения ГГУЗИ Светлана Дулива э, призналась, что врачей и медперсонала не хватает, что инфекционное отделение заполнено и ситуация очень сложная. Опять ГГУЗе власти признают проблему только после того, как они говорят в СМИ. Признают, но реагируют своеобразно. На следующий день после публикации наших материалов на общественном радио выступили директор Камрадской больницы Нина Райлян и директор Центра здоровья Ирина Тодорова. Они прошлись по каждому пункту нашей статьи, брезгливо называя ее, как пишут в интернете. По их мнению, в больницах не все так плохо, как рассказывают пациенты. И вообще, по словам этих милых дам, на восприятие пациентов влияет депрессивное состояние, спровоцированное коронавирусом. Ну да, конечно, ковид вызвал галлюцинации, что пожилая женщина несколько дней укрывалась матрасом, а другая пациентка сама себе ставила уколы. Ролям пошла дальше и сказала, что таких блюд как на фото, нет в меню уже 5 лет. Но один из бывших пациентов Камрадской больницы прислал нам скриншот с экрана своего телефона с информацией о том, когда было сделано фото обеда, которым кормят пациентов COVID-19 в Камрадской районной больнице. Фото было сделано 15 мая 2020 года. Более того, Ирина Тодорова сравнила пациентов со зверьми в клетке. Давайте посмотрим, как это было.
1: Они в панике не осознают, что их ждет в больнице. Если человек госпитализируется в больницу, согласно тем же постановлениям, Нина Леонидовна не может выписать этих пациентов, пока не получит отрицательный анализ. Повторный набор биологического материала производится через 14 дней от начала от первого анализа. Есть и трехкратные положительные, и пятикратные положительные. То есть, это месяцами эти люди лежат в больнице, уже не предъявляя никаких клинических симптомов. То есть они фактически здоровы. Конечно, они бесятся, как зверь клетки и начинают искать какие-то проблемы в палате, вместо того, чтобы сказать слова благодарности медицинским работникам, которые им оказывают помощь. Спросить, не могут ли они чем-то помочь выдохшимся из сил медицинским работникам. извините, просто уже накипело.
0: Приходите, говорить и работать, И вообще, почему пациенты с COVID не вылезают из-под матраса и не начинают помогать медперсоналу, говорит Тодорово. Да, уместный вопрос, учитывая, что пациенты сидят в палатах, в палатах заперти. Ну, спасибо госпожа Тодоровой, что хоть не скрывает, как в Камрате относятся к пациентам. Я хочу прояснить в очередной раз. Нокта не умаляет труда врачей медицин, и медицинского персонала. Мы понимаем, что медработникам очень тяжело, что они тоже устают, болеют что на них колоссальная ответственность. Пользуясь случаем, выражаем признательность тем, кто на передовой борьбы с эпидемией, кто, рискуя своими жизнями, спасает наши жизни. Однако есть вопросы к руководству. В первую очередь к Исполнительному комитету и Башкану Гагузи. Именно они до этого утверждали, что система здравоохранения готова к борьбе с коронавирусом. Привозили до Дона, красовались перед камерами и хвалили друг друга. А оказалось, что система здравоохранения совсем не готова. Напрашивается вопрос – Господа висполкоми, вы не способны профессионально оценить ситуацию, или вы просто врали, или и то, и другое вместе взято. А когда начали, начались проблемы, вы предпочитаете молчать. Башкан вместо того, чтобы отвечать за весь этот кошмар лично, посылает держать ответ своих подчиненных. То своего заместителя Олеси Тоносоглова, то Дулеву, а теперь вот этих менеджеров медицинских учреждений. Эти милые дамы пришли в студию, чтобы защитить имидж исполкома, а не для того, чтобы рассказать о реальном положении дел или о том, что делается, чтобы исправить проблемы. Говори они о проблемах своевременно, оповещая людей, адекватно реагируя на жалобы и показывая, что решаются проблемы, то ситуация в Гагаузии могла бы быть совершенно иной. Вместо того, чтобы обвинять во всем пациентов, которые осмелились выйти в прессу, и, и журналистов, которые об этом пишут, показали бы лучше, что было сделано, чтобы не допустить подобную ситуацию или изменить его. Нечего показать или все так плохо, что вы от нас скрываете плоды своей работы. Народное собрание тоже виновато в сложившейся ситуации. Из-за неспособности или нежелания дать оценку действиям Мисплакома и потребовать от них работы, эффект, работать эффективно. Более того, после наших публикаций и после эмоционального поста молодой девушки из Гагаузии, чьи родители, заразившись коронавирусом, лежали в Камрадской больнице, снова активизировалась фабрика троллей в социальных сетях. Анонимно они начали очернять и молодую девушку, и журналистов сайта «Нокт». То есть вместо того, чтобы решать совершенно определенные проблемы, эта власть и ее пропагандисты занимаются нападками на людей, которые ее критикуют. Говоря об анонимных троллях, вам не кажется по меньшей мере странным, что в последнее время практически нет людей, которые открыто э, поддерживали бы исполком Гагузи и Иринулах. Нет, речь сейчас не о фейковых аккаунтах, а о реальных людях, в том числе и тех, кто год назад пел Углан-Углан? По-моему, это вполне наглядный пример, как Гагузи оценивает эффективность работы исполкома. К сожалению, жители Гагузи оказались в опасности в своем собственном доме. По непонятным нам причинам власть не информирует людей, не предостерегает нас всех и открыто не говорит о проблемах. Или стыдно признать, что у нас умирают врачи, ужасные условия в больницах, колоссальный рост заражений, который не прекращается уже месяц. Башкан постит цветочки в инстаграме, а члены исполкома, и руководители больниц отказываются давать журналистам и СМИ ответы. Мы изначально не видели от Исполнительного комитета Гагузии четкого и ясного плана, стратегии, как автономия собирается бороться с кризисом в системе здравоохранения и с экономическим кризисом. Мы, говорили об этом, мы говорим об этом в каждом нашем выпуске на протяжении нескольких месяцев. Плана не было и нет. Народное собрание его тоже не потребовало. И все мы видим, к чему это все привело. У наших соседей в Тарглии, в системе здравоохранения все тоже очень плохо. Они тоже столкнулись с нехваткой персонала и мест в больницах. Только вот СМИ и жители этого района узнают об этом напрямую от региональных властей и медиков, а не в результате журналистских расследований. Там заседания местной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью проходят открыто. И о проблемах заявляют открыто. И самое главное, никто не использует шейминга в отношении рядовых граждан, которые обращаются в медицинскую, за медицинской помощью в медицинские учреждения. Никто не называет их зверями в клетке и никто не говорит, что они бесятся от нечего делать. Люди открыто говорят о проблемах и о том, чего не хватает. Давайте посмотрим отрывок заседания Тараклийской районной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.
2: Ситуация в обмене по Лечение больных COVID-19 сложное. Мягко говоря, дело в том, что пациентов очень много, и доктор, который там работает, физически не успевает делать качественно свою работу. Нам в срочном порядке нужен еще один доктор, по крайней мере резидент, с тем, чтобы дальше это отделение могло функционировать. Без этого самого мы не сможем дальше принимать пациентов. Вот сегодня утром мы имели разговор с тварницей, у них там 5 человек, нужно <coughs> госпитализировать, мы не имеем куда их ложить, к сожалению. И второе, то, что я сказал, доктор-инфекционист и сегодня утром в разговоре, ссылаясь на состояние здоровья, физическое, эмоциональную нагрузку, не может дальше вести нормальную работу по лечению этих пациентов. Я ее где-то понимаю. Почему? Потому что пациенты поступают сейчас крайне тяжелые, поступают одномоментно, и не, она просто физически не успевает всю вот эту работу
0: делать. Это был директор Тараклийской районной больницы Валерий Желев. Человек открыто говорит, что людей нет. Те, кто остался, работают на пределе. Из дискуссий, и не только из дискуссий, но из того, что мы наблюдаем в Гагаузии, Тароклии и по всей стране, понятно, что дело не в медиках или руководителях медицинских учреждений. Они и так делают все, что могут, и даже больше. Давайте посмотрим еще один кусок заседания Тараклийской районной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. Мы
1: работаем 3,5 месяца без выходных. Да, никто не слышит.
3: Анна Васильевна, насколько это возможно, забор проб 7 дней?
1: Я не представляю. дней в неделю я не имею права заставлять людей субботу-воскресенье выходить на работу. Мы сегодня, Иван Андреевич, вот Иван Глент уже слышал это, мы по виду людям не заплатили ничего. Если стационар платит людям, у нас Минздрав никак не может разобраться, как мы должны оплатить людям эту работу. И на какое основании я буду вытаскивать субботу-воскресенье? Эти люди выйдут, я им скажу. На основании чего? Мы пять дней в неделю будем брать тесты, а на выходные мы работаем, так и работаем.
3: Что касается оплаты тем, кто работает в этой ситуации, и отделения, больницы и врачи, то на этой неделе будет заседание правительства именно по оплате медработникам, и будет... Данная информация, я понимаю, что люди работают столько времени, неясно, как и что будет оплачиваться, поэтому давайте потерпим до конца недели будет более-менее ясная информация для того, чтобы успокоить медработников, учитывая, что они работают сегодня в таких сложных и ответственных условиях.
0: Женщина, которая говорит о том, что медперсонал в центрах здоровья работает 3,5 месяца без выходных и без доплаты за ковид, это заведующая центром здоровья Тараклии Анна Пулукчу. Тут совершенно очевидно, что за сложившуюся ситуацию ответственны органы власти, как местные, так и центральные. Они должны, они должны предоставить необходимые средства для оплаты труда и привлечения дополнительного персонала. У местных властей денег нет. В этой ситуации они просят их у центральных властей. Мужчина на видео это Иван Посларь, председатель Тараклийского района. Он говорит, что ждет решение правительства, на котором должна быть обсуждена эта ситуация и принято решение по оплате труда медперсоналу. У нас пандемия началась с начала марта, а такой важный вопрос еще не решен. Сколько еще должно пройти времени, чтобы правительство наконец приняло решение? Также Иван Посларь говорит, что обращался к Зенитой Гречаной и к министру здравоохранения и обсудил с ними ситуацию, сложившуюся в Тараклийском районе. Давайте посмотрим, что он сказал по этому поводу.
3: Что касается врача-инфекциониста, резидента, я вчера <coughs> обратился к госпоже Гречанной в телефонном разговоре. Мы после беседы с вами с ней обсудили, какая ситуация и сколько у нас больных. И основная проблема, что у нас нет врача, и мы никак не можем, хотя и обращались министру. Никак не можем разрешить эту ситуацию. Посмотрим, какова будет сегодня, каков будет ответ. В том числе я обратился вчера и к начальнику кабинета президента по ситуации в нашей больнице. Посмотрим, еще раз повторяю, сегодня каков будет ответ и Исходя из этого, уже будем строить, планировать и свою работу и
0: заниматься лечением больных. Человек и к гречаной обращался, и к министру здравоохранения обращался, и к начальнику кабинета президента обращался, а вопрос не решен. Я не знаю, что там ему ответили, но мне совершенно очевидно, что его там просто отфутболили. И почему в этой ситуации он не трубит вовсю, не обрушивается с критикой на центральные власти и не называет вещи своими именами. Например, что центральные власти все провалили, выпустили ситуацию из-под контроля и не предоставляют местным властям возможность и средства бороться с пандемией, мне непонятно. В этой ситуации любой местный руководитель должен яростно отстаивать интересы своего региона и его жителей. Вместо этого он робко говорит... «Ну, вы знаете, я обращался. Ждем». И в то же время твердым голосом требуют от врачей работать сверхурочно. Проще же давить на подчиненных, чем отстаивать их интересы и обеспечивать их всем необходимым. И с Башканом ведут себя точно так же, я в этом уверен. И ее также футболит футболят, как посларя. И пусть нас не вводят в заблуждение то, что она член правительства здоровалась с Путиным и Эрдоганом. Нам это никак не помогает. У нас так же, как в Тараклии, инфекционное отделение переполнено. И нет докторов. И правительство нам также не помогает решать вопросы, как тареклицам. В этой ситуации возникает вопрос, за что тараклицы и гагаузы отдали более 80% голосов за ПСРМ на последних парламентских выборах, Чтобы нас так футболили? Какой толк от того, что главы Тараклийского района и гагузи входят в правящую партию? Когда люди голосовали за них, они выбирали с надеждой, что это поможет решить проблему региона. Проще будет договариваться с руководством страны однопартийцы как-никак. Но как показывает практика, это не помогает. Представители наших регионов правящей партии не решают наши вопросы. Наоборот, это помогает правящей партии через своих представителей э, в местной власти угнетать наши регионы и лишать нас перспектив. Вместо того, чтобы яростно отстаивать интересы региона, они робко говорят, ну давайте потерпим немного, как председатель Тараклийского района. Или делают вид, что кризиса нет, как Башкан Гагаузи. На прошлой неделе Башкан Постила цветочки, а на этой неделе демонстрирует бурную деятельность, но не в борьбе с пандемией. На этой неделе Башкан встречалась с послами и всех уговаривала участвовать в строительстве лагеря отдыха Олимпийц. У нас в скоро скорая не умолкает, ГГУ регистрирует по 70 новых случаев в сутки, а Башкан строит, строит лагерь Олимпийц. Друзья. С вами там все в порядке? Кому нужен этот лагерь в разгар пандемии, который по прогнозам специалистов продлится до конца года? Вместо того, чтобы исполком обратил внимание на публикации СМИ и интервью людей, обличающих проблемы в Камрадской больнице и принял соответствующие меры, в, обще... в эфире общественного ради появляется директор Центра семейных врачей и начинает стыдить пациентов. Она не отстаивает интересы своих коллег, докторов и не требует от властей ничего. Она нашла самых уязвимых в этой ситуации – пациентов. И этим мы тоже отличаемся от Таракли. Давайте посмотрим еще один кусочек видео. Я обещаю, на этом заканчиваем с Таракли.
1: У нее системное заболевание, она, она получает сегодня метод рикстант, 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 он он получает. поэтому она туда не может пойти.
0: Это уже знакомая нам Анна Получи, заведующая центром здоровья Терекли, коллега Ирины Тодоровой, заведующая центром здоровья Камрад. Анна Получи защитила свою коллегу и не позволила перенаправить ее в инфекционное отделение района Тараклийской больницы. Почему? Потому что у женщины системное заболевание. Это означает, что если она заболеет коронавирусом, а риск заболевания очень высок, то может не выжить, потому что люди с системными заболеваниями тяжело переносят коронавирус. И мне сразу вспомнился Федор Барган, доктор-инфекционист, с которым Камрад простился несколько недель назад. Он тоже работал инфекционистом в Камрадской поликлинике и его направили в Камрадскую больницу лечить больных коронавирусом. По официальной информации он умер от COVID-19, у него были хронические сопутствующие заболевания. В этом случае его не должны были туда направлять, даже если он этого очень хотел, потому что риск смерти в его случае был очень высок. Но мы не слышали, чтобы его начальница Ирина Тодорова вышла и сказала, что он не будет туда направлен, потому что у него есть системные заболевания. Как это сделала Анна получив второй клей. Ситуация один в один. Там в больнице нет инфекциониста, и у нас нет инфекциониста, там единственный инфекционист в районе работает в поликлинике, и у нас единственный инфекционист работал в поликлинике, там человек страдает системным заболеванием, и у нас страдал системными заболеваниями. Вполне возможно, в беседе с руководством Гагузии Ирина Тодорова сопротивлялась переводу Федора Баргана в больницу, я не знаю, во всяком случае в публичном пространстве она ничего не заявляла по этому поводу. Но зато мы услышали, как Ирина Тодорова публично сравнила пациентов со зверями в клетке. Почувствуйте разницу, что называется. Главный вывод, который хотелось бы, чтобы все мы извлекли из этой ситуации, следующий. Каждая жизнь на счету. Мы очень малочисленный народ и не можем себе позволить обращаться с людьми, как с расходным материалом. Единственный ресурс, который у нас имеется, это человеческий, и мы должны относиться к нему очень бережно. Руководство страны и региона не только не уберегли лучших из нас, они подвергли риску всех и каждого. Теперь самое время задуматься над нашим поведением на выборах и изменить наше видение к политической ситуации в стране. Прежде всего нужно перестать голосовать за тушенку и за гречку, и за фотографии, которые нам ничего не дают, потому что они просто красивые и стоят нам человеческих жизней. Гагаузия и Таракли должны требовать от центральных властей децентрализации, финансовой и административной, для того, чтобы наши регионы могли самостоятельно решать те проблемы и те вызовы, перед которыми, которые перед нами стоят и с которыми мы сталкиваемся. Практика показывает, что центральные власти всегда саботировали реформу децентрализации. Практически все правящие партии, которые были у нас с 1991 -го года, саботировали реформу децентрализации и стремились к тому, чтобы делать регионы зависимыми от них, чтобы регионы и региональные руководители шли и стояли перед ними с протянутой рукой. Это не помогает нам и не будет помогать нам в будущем и я думаю, что мы должны очень серьезно это переосмыслить и должны переосмыслить это не только Гагаузия и Тараклея, но и все регионы в Республике Молдова вместе взяты. Более того, Гагаузия и Тараклея, я думаю, должны уже задуматься над тем, чтобы... Добиваться и требовать от центральных властей разрешить создание местных политических партий. Потому что, как показывает европейская практика, местные политические партии, там, где они есть, они лучше понимают местный контекст и лучше понимают, с какими проблемами сталкиваются их регионы и жители этих регионов. И они продвигают на выборные должности людей, которые будут отстаивать интересы региона, а не продвигать интересы центральных политических партий или центральных властей. Я думаю, что Гагаузи и Тараклии необходимо над этим задуматься всерьез. Башкан гагузи Ирина Влах словом подает в суд депутата Народного собрания Гагаузи. В этот раз на Сергея Чимпоэш. Сергей Чемпаеш опубликовал предварительное заявление Ирины Влах. Давайте посмотрим, что там написано. Сергей Чемпаеш открыто выражает недоверие государственным органам власти. Выставляя в негативном свете исполнительный комитет башка на Гагузии и всю исполнительную вертикаль власти. Любая информация и проделанная работа воспринимается в штыки и несет постоянный посыл, что зачастую выливается в клевету, тиражируемую в разных средствах массовой информации, говорится в заявлении. Да как он смеет, открыто выражает недоверие к государственным органам, да еще и исполком в негативном свете выставляет. Под суд его. Читаем дальше. И выясняем, как именно, по мнению Влах, Чемпоеш э, попрал честь исполкома. Ирина Влах, Ирина Влах оскорбила заявление Чимпаеш в эфире ГРТ о том, что власть замешана во всех коррупционных схемах и ГГУЗе разваливается. И что Камрадская больница за пять лет махинаций выросли, А также, что весь бардак, что мы видим, это результат работы исполнительной власти. Ирина Влах в своем предварительном заявлении приводит заявление Чемпоеша о ее брате. И Чимпаеш задается вопросом, что ее брат искал в резервных в резервном фонде ГГУЗИ. И говорит о том, что исполком дал пшеницу на освежение третьим лицам. Ирина Влах требует от депутата Чемпаешь публичного извинения и выплаты морального ущерба в размере 200 тысяч лей. Деньги Влах намеревается потратить на ремонт лицея в селе Тамай. Прощание, прости. Прости, пожалуйста. А, а все уже. Что все?
2: Все уже, все.
0: Что все? А надо было раньше, прости. Так я же сразу извиняюсь. А, а все уже. Что? Угу. Ранее Ирина Влах подала заявление в адрес другого депутата НСГ Сергея Чернева, также обвиняет, которого также обвиняет в клевете и нанесении ущерба чести и достоинства, в том числе за то, что он назвал работу исполкома бездарной. От него она тоже требует 10 тысяч шлей. Думаю, сейчас многие запасаются попкорном и ждут, когда же дело дойдет до суда, чтобы посмотреть, как суд будет оценивать, насколько одаренной или бездарной была работа исполнительного комитета. И насколько вырос бардак при нынешней власти Гагузи. После случая с предварительным заявлением Башкана в адрес Чернева мы уже подробно разбирали, что в нем не так. Башкан – публичное лицо и по закону не может подавать иск о дефамации. Чернев и чпэш депутаты. В чьи компетенции входит контроль и оценка деятельности исполкома. Не только депутаты, но и все граждане этой страны могут и должны оценивать работу исполкома и Башкана. Мнения бывают разные. Башкан Ирина Влах не может всем нравиться и это нормально. Нормально, когда глава, автономии... Ненормально, когда глава автономии навревается подать в суд на депутата за то, что он выставляет в негативном свете Башкана Гагаузии и воспринимает информацию в штыки. Каждый имеет право на свое мнение о действиях власти и право открыто выражать его. Конечно, в корректной и конструктивной форме, не переходя на личности и не оскорбляя человеческое достоинство. Либо Ирине Влах непривычно, что ее открыто критикуют, либо таким шоу она уводит внимание общественности от провалов в борьбе с кризисом. В любом случае, мы в очередной раз призываем власти автономии отказаться от попыток ограничить свободу слова в ГГУЗИ. В Молдове на этой неделе зарегистрирован новый антирекорд – 406 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. В Гагузии тоже антирекорд – 74 новых случая за сутки. А общее количество зараженных в регионе превысило 800 человек. Власти все еще сохраняют ограничения по пребыванию в публичном пространстве и даже штрафуют граждан и экономических агентов за их нарушение. Например… Все еще запрещено нахождение лиц старше 63 лет вне дома, в общественных местах, без острой необходимости. Нахождение людей на игровых площадках, спортивных площадках, зонах отдыха, организация и проведение всех мероприятий спортивных, э, и культурных, э, спортивного и культурного характера, а также других мероприятий в закрытых помещениях и зданиях. Запрещены прогулки в парке в группе из нескольких человек. И что мы видим в Гагаузии? Пенсионеры из группы «Риска» на встрече с депутатами НСГ от партии социалистов. При этом в Народном собрании Гагузии зарегистрирована вспышка ковид. Заболел председатель и несколько сотрудников. Или социалистов в период предвыборной кампании Дадона вирус не берет? Мы уже не раз обращали внимание на безответственное поведение Дадона, который ездит по стране без маски, обнимается с пожилыми людьми. Но один из депутатов парламента от оппозиции, не поленился подсчитать, сколько штрафов должен заплатить Игорь Дадон за нарушение во время своей, своей гастроли по стране в период пандемии. Сумма перевалила за полтора миллиона лей. Люди массово заражаются, некоторые из них умирают, экономических агентов добивают штрафами, а глава государства, как самый злостный ковид-диссидент, катается по стране, не соблюдая запреты на, по нераспространению ковида и не думает соблюдать решение правительства. Он, наверное, думает, что такое поведение поможет ему выиграть выборы. Вместо того, чтобы сосредоточиться на решении массы проблем, с которыми сталкивается наша страна, президент устраивает ковид-покатушки, и никто его за это не штрафует. Ресторанный бизнес и фитнес-клубы бьются в огонь, Малый бизнес выкручивается как может. Выпускники остались без возможности сдать экзамены. Школьники и детсадовцы заперты в домах с родителями, которые не знают, как разорваться между детьми и работой, больницы переполнены, медработники работают на пределе своих сил, а власть имущие э, в забытии предвыборной кампании. домнол президенте вы и все правительство должны рыть землю, искать деньги и спасать людей, а не думать, как покрасивее сфотографироваться. Год назад, 14 июня, в то время депутат АДПМ Владимир чебатарь вышел к прессе и сказал, что демократическая партия уходит от власти и переходит в оппозицию. В тот день многие выдохнули с облегчением, а некоторые даже открыли шампанское, чтобы выпить за это событие. Как стало позже известно, Влад Плохотнюк и Илон Шор бежали из страны. Оба уже долгое время находятся в международном розыске за преступления, совершенные в Молдове. Побег Плохотнюка из Молдовы стал возможным благодаря коалиции партии ПАС и ДА, с партией социалистов, благодаря поддержке международных партнеров Молдовы, ЕС, США и России. Многие в Молдове были окрылены этой победой и избавлением от коррупционного и олигархического режима. Майя Санду возглавила правительство. И первое время мы почувствовали вкус перемен, громкие отставки уголовные дела в адрес ключевых лиц из окружения Плохотнюка и Шора, лишение иммунитета депутатов, освобождение политических заключенных, попытки навести порядок в системе юстиции. Но система правосудия и стала камнем преткновения и слишком лакомым куском для Игоря Додона, который, судя по всему, пытался получить наследство Плохотнюка в виде разных хитроумных схем по отмыву государственных средств. Уже в ноябре была сформирована новая коалиция дпм СРМ, которая отправила правительство Санду в отставку. Прошел год и что мы имеем? Плохотнюк в Майами он все еще влияет на политические процессы в Молдове, а система юстиции все еще управляется в ручном режиме лицами извне. Дадон создал коалицию с демократами, разделил с ними должности в правительстве. Блок Акум в оппозиции. Люди Плохотнюка получают должности в министерствах. Многие коррупционные Судьи все еще занимают свои должности и нашли себе новых хозяев, либо контролируются старыми. Да, надежды на прояснение в деле о краже миллиарда стало чуть больше, но возвращение денег в страну все так же далеко, как и год назад. Депутатов в парламенте все так же покупают, как петрушку на базаре. Правда, сумма в евро и достигает 6 налей. В деле, деле высылки турецких преподавателей все еще нет прогресса. Дадон бьет себе в грудь и говорит о том, что это он избавил страну от плохотнюка. Майя Санду говорит, что Дадон сам стал плохотнюком Молдова. В гагаузской политике гагузской политической жизни, Плохотнюк играл не последнюю роль. Он купил большинство в Народном собрании Гагузии, и с его уходом многие депутаты остались без хозяина. Они, конечно, нашли себе нового хозяина или хозяйку, что, конечно, никак не отразилось на качестве принимаемых решений. Власти Гагузии, исполнительные и законодательные, все еще работают с оглядкой на Кишнев и боятся лишний раз поднять вопрос, даже касающийся условий жизни в регионе, не говоря уже о компетенциях автономии. Гагуцкие законы все еще не приняты в парламенте, а Дадон, который не раз обещал их принять, Башкан наградила орденом. Спустя год, можно с уверенностью сказать, Плохотнюк не в Молдове, но дело его живет и процветает. К сожалению, порочную коррупционную систему, которую он построил, оказалось очень сложно разрушить. Прежде всего из-за нечистых на руку политиков. Ну и правда, глупо было бы полагать, что человек, много лет получавший кульки, и деньги от плохотника вдруг откажутся от такого э, заманчивого пирога в виде незаконных схем, которые сулят огромные деньги и влияние. К сожалению, парней и девушек из Гарварда обыграли мастера политического фарса из школы Воронина. Выборы президента не за горами и хочется верить, что ситуация в нашей стране можно изменить, если люди изменят свою э, привычки голосования за фото и с Путиным. Как мы видим, фото с Путиным не решает реальных проблем этой стране. Голосуйте за честных политиков. Возможно, так у нас получится изменить нашу жизнь к лучшему. Друзья, это все, что мы хотели сказать на этой неделе. Э -э комментируйте это видео, делитесь им и ставьте свои лайки. Это дает нам возможность понимать, насколько для вас важно то, что мы делаем. С вами был Михаил Цирклей, Noctolife. Увидимся в следующем видео.